0: 哈喽，大家好，我是充满艺术细胞的
1: 工作狂西月。大家好，我是愿意你分享时光里嬉笑言谈的默默月月。我前两天呢听到啊、嗯、杨澜的一个节目，她呢就说在呃访问中，尤其访问男性的时候，他会很调皮的问他们说：“你是如何平衡呃事业跟家庭的呢？”然后他就会觉得很多成功呃商业男性的他们的脸上就会露出非常不解的表情，说：“咦，这是、个、什么问题啊？”这个问题好像大部分都会问到女性啊。对其实你想想，就已经是，呃，很奇怪的一件事情了。如果是说，呃，无论是男性也好，女性也好，其实他们的这个社会呃结构或者怎么样是一样，都会有家庭。但是呢，嗯，因为可能各种原因吧，其实女性，尤其是现代女性。他们有非常多的压力，不仅人要漂亮啊，但是他也要会自己赚钱呐、啊，同时的话也要保持事业跟家庭的平衡啊，这个感觉好像是对现代女性的一种呃社会要求。比如说，我我记得我有很好的朋友，他现在就是说，呃，已经不工作了，因为家里面有很多事情，但是他就会觉得非常的内疚，他会觉得，哎呀，你看别人都是能够又工作，然后又不能顾家庭的，为什么我不可以？真的是让我，嗯，不知道怎么去安慰他
0: 。我觉得这个是普世价值观里面对于女性的一种误读，就像你刚才说的那句话，嗯、呃，如果问女性。大家就会觉得很正常，但是如果问男性，大家就会觉得不正常。在大家的普世价值观里面，认为女性照应家庭、照顾家庭是理所应当的一件事情，而男性却不具备这方面责任的一个担当，就是他不需要具备。在评价一个男性，如果他不顾家，我们可能会称赞他说：“哇，事业型。”但是你说，如果一个不顾家的女性，我相信大家不一定不会称赞她是一个事业型、有事业心的一个女人
1: 。其、就、实是这样。其实我们今天的主题，也就是呃，女性如何平衡啊、呃、家庭与事业。来个剧透，我跟月月都觉得，我们两个觉得是不能所谓的真正的平衡了，就是一种大家皆大欢喜、三头六臂，什么都可以顾得到，我们觉得是没有这个可能性的，对对对对。那你知道吗？我觉得女性啊，真的是，嗯，内心美的、发光的这样的，可以说一个物种吧。因为我们两个都是女性，我可以这样说，我真的也非常的爱女性的这个闪光点。就是说，他、嗯、们很多时候都是因为爱，然后呢，做了很多委屈自己的事情。也有很多女性，他们根本不想结婚，但是为了他们的父母，这不还是爱吗？对不对？然后去找一个。你觉得差不多的一个一个伴侣，然后呢，呃，共度余生，或者是已经已婚的女士，就是。他们会觉得，哎呀，我应该要孩子怎么样？其实我自己不想要啊，但是我的父母或者我的先生，我先生的家庭他们想要啊，所以说我为了他们，因为我爱他们，我要委屈自己，然后还是需要这个孩子。男性跟女性，我觉得男性现在当然在这个社会上也不容易啊，他们就是说要所谓的追求成功啊，然后对自己各个方面吧，可能也都有很很高的要求。但同时呢，女性也并因为。这件就是男性对自己的高要求，而对自己降低要求，呃，相反的，就是说社会各个的呃各个呃层面吧，都给女性架到一个很高的高度。我有一个朋友，德国人，五六年前吧，然后就是离开他的前夫的。其实他们在一起感情非常好，他只是觉得，他从今天这一天可以看到，呃。他们八十岁以后的生活，他觉得这种生活她没有办法继续下去。然后呢，他就跟他的前前夫很友好的就分开了，现在也是很好的朋友。大概一年啊，这样换一个男朋友，这样就是每次他不是说是游戏人生，然后游戏别人的感情，他不是这样的一个人。他也是想要找到一个真的，就是说能自己的所谓的 soul mate 这样。在此期间，他也会有很多反思，觉得哎，到底是我自己就是说呃的一个一个问题呢，还是说我还是没有碰到对的人？其实我觉得人生很多。的时候就是一个自我反思，然后不断的尝试新的呃事物，然后有勇气去开始一段新的生活吧。但是我觉得这个好像，嗯，对于很多女性来讲是非常不可能的事情。有就是咱们就是说已婚没有孩子的女性也是非常不可能的事情在，在就是会觉得，哎呀，你怎么离婚了？就这你离婚了好像是一个标签，这种感觉。嗯，有很多女性啊，其实过得非常的不开心，可能有家暴啊，或者各种各样的赌博呀、啊、这样，但是他们就是因为这种社会压力啊，不敢去呃离开这个现状，然后呢就一直忍气吞声的这样去生活。所以说，我如果我们看出这个家庭，就是说这两个字，呃、嗯，其实不是说一定是一男一女，然后还有孩子构成的才是完整的家庭，其实就是每个人的情况不一样嘛，对不对？我觉得你这个点说的特别的好，家
0: 庭家庭它就是一个能够有遮风挡雨，并且加上爱组成的一个地方，其实这就是一个家庭了、啊。有一段时间，我老公特别喜欢看那个呃《新相亲大会》<笑>，孟非主持的那个，啊、<笑>然后我就发现一点，嗯，很多人对离异家庭的孩子有一些误解，是这样，嗯，他们会认为，呃，因为缺失了一方的。爱母亲的，或者是父亲的一方的爱，那能够导致到他性格上面会有一些缺陷在成长的过程中。但是我身边有很多离异的家庭的孩子，但是我一点都没有发现他们在性格、成长等等方面有有特别多的问题。其实反而是我身边一些呃家庭健全的，但是呢，比如说父亲忙于工作，完全就是缺失的。反而是这样的孩子，容易会有
1: 一些性格或者是家庭教育方面的一些问题，是这样。而且我觉得这个分类啊，非常的奇怪。就是说，其实每一个人他都会有一个自己性格的所谓的阴暗面，因为这个就是这是非常正常的事情。但是呢，就是。呃，有一群这样的就是观点吧，就是这样，这有这样的人，他们会觉得是说，哎，因为你这离异的，你一定会怎么怎么样。他有一个这样很奇怪的一个逻辑。然后同时就是说，呃，就像你说的这种，嗯，所谓外人看起来是一个很完整的家庭，然后在这个家庭里，这个家暴非常的严重，但是没有很少会有人去责怪这个男性。我是说的，可能是咱们那个时候，就是小的时候，嗯，嗯嗯就会觉哎呀，这个，呃。睁一只眼闭一只眼这样，但是如果一个女性她呃在婚姻里面，比如说婚外情啊或者怎么样，哎呦这个那就是会背上天下所有你能够想象的骂名
0: 。我现在住的这栋楼有好两个嗯单亲妈妈，每天我就会看她们、嗯、呃遛着狗遛着孩子。其实、嗯、到了德国来以后，我会发现嗯单亲母亲或者是单亲父亲，像我嗯、呃、老公的同事就有单亲父亲。他们可能不一定会把单不单亲，嗯，是否结婚当成这个家庭的幸福度的唯一的指标。我们前段时间去看房子，然后那一对夫妻特别的幸福，在我看来特别的幸福。嗯，他们的宝宝刚会走路，但是呢，那个嗯、呃、男士呢就跟我们介绍，这是他的女朋友
1: ，<笑>
0: <笑>对吧？我想啊、哦，都有一个这么可爱的孩子了，但是。他们还没有结婚，但是就是人们的接受度这一点，我觉得确实每个国家也是不一样的
1: 。呃，所谓的大龄的黄金剩女，呃，在国外比比皆是啊，而且就是自己人家生活的也是风生水起的。所以说，如果你现在还是黄金单身女性，呃，不要有任何负罪感，社会给你的这个负罪感已经很多了，你自己在难为自己，那真的是呃太不值了。你会发现，现在社交媒体上越
0: 来越多的嗯女性可以大胆地说出自己离异
1: 。我觉得现在能发生，就是已经是一个很好的状态的改变了。对对，你说的这个真是这样。就是说，我觉得社会对就是女性的这个地位已经开始有了更高的一层认识，它并不是说一定要附属在男性身上的。比如说像我呃祖辈我，我我外婆。别人没有，整个村子没有人知道他姓什么，都管他叫，就是比如说，呃，可能姓张啊，就是说是，呃，张谁谁的妈妈，或者是是张谁谁谁的，呃呃，老婆，这样，就是他自己根本是一个，呃，举足，就一一点一点没有社会地位的这样的一个角色。因为女性啊，就是一旦有了孩子，她会有很大的一个转变，我觉得，就是我觉得这个也是一种，呃，嗯。动物本能吧，因为你想，比如说你想想那个北极熊啊，或者是说其他的一些狮子啊之类的，就是说一旦这个嗯、呃、雌性它产下呃幼宝幼宝宝之后呢，就是男就雄性它会离开，然后呢就是雌性它会自己然后承担照顾这个小宝宝的这个责任。所以说它尤其在小宝宝很小的时候，像猫咪也是这样的，猫咪在、嗯、小宝宝很小的时候。他是非常凶猛的，然后呃，他自己的，他会把自己放到就是一个呃没有那么重要的位置，他会把小宝宝永远放在第一位、呃，第一位，永远去保护他们。其实我们人啊，在这方面，女人跟动物没有什么区别。一旦你有了孩子的时候，你整个的这个就是想法呀，或者说精神状态呀，尤其孩子小的时候，其实也是不一样的，对吧？我们现在就是说。对已婚的，然后呃，要不要孩子这个事情，就是你你是怎么看的？你觉得一定要孩子吗？从我当时犹豫要不要结婚的时候，嗯，我母亲就跟
0: 我说了这样一句话：想不想结？结不结？结完婚以后生不生孩子？要不要孩子？她说我都会支持你。<笑>从恋爱到是结婚到生子，就是一个普世价值观的幸福，而这种普世价值观的幸福其实不一定适合所有人。所以我不会拿普世的价值观去要求你，你只要觉得你的哪个状态是幸福的
1: ，我都会支持你。我觉得你非常的幸运，就是你能有一个这样，就是感觉是个哲人的妈妈<笑>这样支持你在你身边。所以说，嗯、呃，你觉得如果是说已经已婚的女性，然后呢，她们嗯、呃、在犹豫说要不要孩子，你觉得嗯，她们如果真的不想要的话。他怎么应该就是说去跟这种社会压力去对抗呢？不是每个人都会有像你这样开明的呃长辈，对吧？其实对于要不要孩子这一点，我从原先
0: 刚开始有丁克想法，一直到现在犹豫的状态，也经历了一个心理变化。嗯，我觉得要不要孩子这个点呢？我觉得要从两个点来看待。外界的压力其实是很多的，很多的女人要孩子其实都是基于外界的压力。外界压力包括家人给的压力，对吧？你最亲的人啊，不管是老公还是父母或者是公婆，希望你早点生。还有一个呢，就是嗯、呃，生理的压力，大家会担心，嗯、呃，我可能年龄大了，我不一定能生了。或者是我可能生孩子不会像年轻的时候那么顺利了，对吧？怀孩子也是这样。那生理的压力确实是一个点，但是还有一个点导致我现在有一些犹豫，我到底是不是要一个自己的孩子的一个点是对于以后养老老了以后的一个考虑，因为我父母年龄也大了，我逐渐的发现我和我父母的社会角色发生了一个改变，就是小的时候、嗯、我没有太多。独立生存能力的时候，我的父母是我的监护人，但是老了以后，你就会发现父母很多的地方他需要你，他不能够自己独独立的面对了。尤其像现在很多的社会发展的那么快，那么迅速，我们中国啊，有些互联网啊、软件啊这些 A P P 都发展的那么迅速，其实父母的学习能力是下降的、嗯，然后再加上他的身体没有那么强壮的时候，他会依赖于你。尤其是像我还是独生子女啊，从父母养老的这个。话题里面，我就会延伸到我自己，我就发现，在养老的考虑上面、嗯，之前我是没有想过这个点的。其实他们年龄大了，呃，没有子女在身边，有的时候会容易被人欺负的，真的是这样。就好像小孩子去幼儿园也会被人欺
1: 负，我从来没有想到过这、呃、这一点。你这样说让我觉得突然间非常内疚，你知道吗？因为我在我妈妈身边陪伴的太少了。父母年龄大了，不管他在就是年轻的时候他的地位社会地
0: 位是怎样的，嗯，不管他赚了多少钱，有多少成就，他老
1: 了以后他的身体是逐渐下降的。那我们可以这样讲，就是说，如果是说，嗯。已婚的，然后还有考虑，就是想不想要孩子的，就是这样的一种一种一种情况。那么如果你想以后有精神依靠的话，然后呃，在年老的时候可以有一个人陪在你身边的话，那么可能是说还是考虑一下，在年轻的时候，然后有个小孩跟你一起成长，然后长大的时候呢，可以为你分担一些呃寂寞也好啊，或者是分享生活的快乐也好啊。其实这种情况还是很适合有孩子的。如果是说呢，嗯，觉得我自己已经。嗯，足够，嗯，可以安排我自己晚年生活，我可以生活的非常充实。然后呢，我也没有觉得我一定要要一个下一代。其实这种情况大可就是活得洒脱一点，觉得没有必要，就是呃，对。但是这个社会压力，我觉得还是在的。嗯，我有一个朋友，就是说德国女性，她呃，就是就是不要孩子，从开始到现在，她已经四十多了吧，也、yeah, 非常坚定，就是不要孩子。然后我就问他们，我说，因为她是个非常有爱心的人。然后我说你为什么不想要小孩啊？不是说什么养儿防老这种，这个东西对他来讲就是这个观念不存在的。他只是说，因为我童年有阴影，因为他跟我讲了他、他、他妈妈，他跟他妈妈的关系其实是不是很融洽的。他说我很害怕，我给另外一个生命啊、呃、带来这么多痛苦，所以说呢，我呃不敢。也没有勇气，就是说生一个孩子。他说，如果我，他说我知道我自己非常喜欢小孩但是我如果能够想象到，我有可能给这样一个美好的生命带来痛苦的时候，我就不敢。所以说，嗯，他跟我说完这个，让我非常的震撼。我对他，呃，就是比以前可能更加的欣赏或者怜惜。我觉得，哎，这个就是何尝不是一种？呃，就是呃，可以接受的理由呢，可能社会压力来讲啊，就是都没有强过他自己心中的呃这个理由。对，我们现在又回到是说呃事业。说什么是事业？因为我刚才分析了女性嘛，就是各种不同呃时间的这个时间段的。然后我们又说了家庭，说家庭不是说一定要就是一个爸爸一个妈妈，然后一个孩子这样才叫家庭。其实家庭可以存在不同的方式，就是说单亲妈妈跟一个孩子，他也是一个家庭，对不对？对。然后或者单亲爸爸跟一个孩子，他也是一个家庭，或者是两个人，一个一个丈夫一个妻子没有孩子，他也是一个家庭。对对
0: 对,对对对。
1: 甚至就是不结婚，呃，在德国
0: 这个社会体系里面，不结婚你做伴侣也是一个家庭
1: ，是这样的。或者是有的人生活一个人可以像一个队伍一样，就是说他可能跟他自己的爸爸妈妈也不怎么联系，可能每次只是圣诞节的时候才会回去一次，但是心里有对方，他也是一个家庭。对
0: 对对对,对对对对，是的。在我看来，事业不是说赚多少钱，而是让我觉得有一种。价值感的体现就是让我觉得我是一个有用的人
1: 。对对，就是说你可以给这个社会可能去回馈这个社会，然后呢感觉到用自己的就是价值，可能对于身边的人吧或者环境有一些小小的那样的小小的改变，可能看不到，然后呢可能也也就是嗯，别人可能也未必能感觉到，但是你知道你自己真的用心的去做这件事情了，这个就是事业，对不对？
0: 对，还有一个点，确实是要接地气一点，因为毕竟我们要通过工作、通过赚钱来养活自己，同时取得一个，嗯，应该说在这个社会中的一个自我的肯定和勇气。我曾经跟我自己说，我一定要给自己买一个小房子，这个房子可以不用大，但是呢，它要完完全全属于我自己。那个时候其实还没有认识我先生。那个时候，然后就给自己买了一套小房子。其实当时是年龄比较大的嘛，那个时候，对不对？在家人中觉得啊，我要给你介绍啊。就是我发现一些有房子的男孩，
1: 他的用一句很俗的话啊，就是鼻子长到了脑袋顶上。那你没有跟他讲，你说我也是有房的，而且我是个校长，而且是个企业家吗？啊、当时我还没有房。<笑>
0: 而且没有房，哎，呦，没房，然后为了创业还没存款。
1: <笑>你这样说，我就突然想起网上的一句话，就是男人，呃你这么平凡，怎么能够这么自信？是是啊、<笑>因为有一套房吗
0: ？哈哈哈一套房，对，那一套房还是父母留下
1: 来的是吧？<笑>对，哎，其实你刚才说的，我觉得真的是，呃，就是对于独立这个概念、事业的这个概念非常好。就是我们一定要确保花费是小于消费的。就比如说，你每个月只赚一千块钱，但是你我说，哎，我想啊，我要经济独立，就是说我每个月就花八百块钱行不行？或者每个月就花六百块钱,钱？钱行不行？这样的话，我就不用去依附任何人去生活。那么有了这个第一步的时候，然后呢，我们再可以就是说去进行自由选择。不然的话，有依术的这种关系在，你永远不能自由选择，对不对
0: ？对你刚才讲到这个自由，我觉得是你当你只有经济基础的支撑的时候，你才能够有获得自由的资本
1: 。是的，所以说你说财务独立啊这种事情。呃，听起来特别的高大上，你知道吗？但是我每个月就是就花，可能是两百块钱，两百两百块钱不行，一千块钱租房，然后呢五百块钱吃饭，我每个月挣三千块钱，我也可以这样大言不惭的说，哎呀，我经济早就独立了，对不对？因为我的花费很小。<笑>
0: 对对对对,对，是这样子的，嗯。
1: 你看文章也好啊，或者电影也好啊，就是感觉你如果不是二十四小时每一时每一秒感觉到幸福的话，你就是有病，对不对？<笑>真的是这样，是这样。如果隔壁的这女士她能够就是既有家庭，然后又能赚钱的话。人家为什么能够事业家庭平衡？然后呢，你在这里就蛮就是忙得一团糟。我觉得这个逻辑根本都不都是不对的，因为可能隔壁的那个就是呃王姐姐呀、啊，或者是王妹妹，她看你也是，哎呀，你怎么事业家庭能平衡，我就不能啊？有一个特别就是重要的概念，其实女性应该更理解女性，更支持女性
0: 。我突然想到了，我婆婆有一次嗯跟我聊到生孩子这个话题啊，嗯，她跟我说，她说。你们不用担心，嗯，就是生了孩子啊，忙不过来啊，你们还要工作这个方面，我告诉你哦、啊，我朋友圈里面有一个朋友，他有三个孩子，但是我通过他的朋友圈啊，我发现他每天特别的幸福，他还可以有自己的事业，孩子和
1: 事业其实是不冲突的，你们不用担心这个点。对，其实你这样听这样的话，他还是把这个责任推给女性了，对不对啊？你看这个三个孩子，我想肯定是这个女，这个就是女性照顾的。然后呢，她呢又可以挺有自己的事业，然后呢，她丈夫又又跟她在一起，她可能也照顾她丈夫或者她丈夫的那个呃父母了。那么其实所有的一个重担，就是很多程度上都是对于这个女性的期望。然后呢，而且我觉得一个非常有趣的一个概念就是说。我听到别人怎么怎么样，我看到别人怎么怎么样，就是有一种那种我如果看到你，你一天，你就是我只看了你一天五分钟，你那五分钟在笑的时候，我就觉得你这一生都在笑，就是有一种这种特别嗯，让人几乎不理解的这种以面概全的这种天真，对不对？对对对
0: ，很多人都是看到表面的现象，而且其实，在社交网络上面，你看你打开小某书。或者是某音，好像都生活在每个人都生活在嗯、呃、月入过万或者甚至是啊年薪百万这样的一个美好的世界里面。其实很多时候我们只是看到了一个表象，但是我觉得我婆婆说那句话我是可以理解的。为什么呢？你有没有发现就是呃我们两代人在养孩子方面，嗯发生了一个巨大的转变。那一代人呢，像我婆婆。嗯，当时他为了自己工作，他是去很早就去德国工作了。他把孩子当时留在国内的时候，就留给了、呃、我老公的爷爷奶奶照顾。那也就是说，他有公婆或者是有父母去老人家去照顾孩子。嗯、到了我们这代人，我们逐步的发现，把孩子嗯完全的托给老
1: 人，这个对孩子的成长和教育来说非常的不好。你说的非常对，就是说，呃，我们对孩子这概念，就比如说像呃我父母那一辈吧，就是说你养孩子你养活了，他别生病，他别进监狱，啊、嗯呃，是的、呃，是个正常人，对对对,对、呃，就就行。而且他们对幼儿教育好像没有什么太太大的概念。但是现在呢，我们知道就是说，其实呃陪伴孩子非常重要。陪伴什么意思？就是时间。那么你如果是说人的时间就这么多，你说你要是说所谓的，一天要工作非常多呃多的小时，那就注定的没有时间去陪孩子。说每天，比如说一个妈妈说，我只有一个小时陪孩子，我觉得这个对孩子来讲真的是有点残残忍。一个小时在二十四小二十四小时之中，对不对？那些
0: 能够在事业上取得很好成就的女人，她在事业的背后一定是有一个很好的帮手，这个帮手。不一定是老公，或者是不一定是公婆，那他也有可能是阿姨。他有了帮手之后，牺牲了一些陪孩子的时间，然后孩子做了妥协，才
1: 能取得事业上的成功。我我是这么认为的啊，你觉得呢？是这样的，我觉得还是我们刚才说的这个，就是刚开始的时候就提到了嘛，就是如果你想让每个人都高兴的话，然后这是不可能的事情。对对,对对对，是的，是的，各种各样的社会的声音吧，说作为女性来讲，其实真的很不容易，因为我们从小的时候就是说，在各种各样的这种环境的影响啊，还有呃不同声音的影响中所长大的。那么我们在就是这个阶段的时候，怎么才能够就是说活出相对来讲轻松的自己呢？你觉得你怎么看这个？我那么拼事业的人
0: ，我那么工作狂的一个人。如果让我真正的有了孩子之后，我有可能也会选择全职妈妈一段时间。但是我觉得是这样的，就是这个时间对我来说啊，一定是一个阶段，不是说我全职妈妈是要做一辈子的。在我看来，我接受不了这个点，而且我会用全全职妈妈的这个时间段，还是做下一份工作或者是下一份事业起步
1: 的一个准备。是这样的，我觉得你你刚才说的非常好，就是说其实每一个是，就是我们每个阶段都有一个侧重点，我们要把这个点就是说抓住，然后呢，尽量的不要理理会呃外界的声音。就像其实我刚开始的时候跟你提过，我的这个朋友其实他很苦恼，因为他是全职妈妈，但是不要忘记，他孩子才三岁，而且经常生病，每每个星期大概都会生病一次。这样，在这种他怎么可能去就是去上全职的呃全全职的班呢？因为，嗯，各种压力吧，还是不要放弃自己的个人成长。就是说，他自己的兴趣在哪里？就是在把孩子照顾好的同时呢，就像你说的，也去为你下一次的这个冲刺去做准备。而且，同时的时候一定要坚持自己的价值观，不要被其他的事情所左右，不然的话，生活的非常的累，对不对？对，我突然想
0: 到，呃，小时候有一个美剧特别的火，我不知道你有没有看过，叫做《成长的烦恼》。呃，好像看过，但是我但是我不是非常非常记得这个美剧是我小时候最喜欢的一个美剧。其中一个主人公，嗯、呃、，Michael 就问自己的父亲说：“到底怎么样才能够让身边的人喜欢我们呢？”嗯、他父亲 Jason 就跟他说：“他说孩子，你是不可能让你身边每一个人都喜欢你的，没有任何一个人能够做到这个点，而且你也不需要。”让身边任何
1: 一个人都喜欢你，对这个说的真的是非常好。就是，嗯，尤其我们女性啊，呃，就是在亚洲可能这种文化下吧，就是特别从小就就就说会被教育着，呃，你要见人要笑啊，你要你要赢得别人的喜欢，就是父母说你得听话啊，你得你你不能这样说话，别人会怎么看你。对对，说现在这还是一个为什么我们会想所谓的事业家庭平衡嘛？其实还是一个讨好的呃性格的一个这样的延伸，他希望每个人都满意，对不对？然后就像你说刚才成长那个烦恼那个样子，然后也是同样的话，呃，不可能每个人都喜欢你，不可能每个人都开心，你必须要做取舍。哎呀，时间过得好快啊，又到了结束的时间了。那么呃，在最后，我希望。嗯，天下的女性吧，起码是在呃收听我们这一期节目的女性，嗯，坚持你自己的价值观，我们一起拒绝被洗脑，呃，希望我们大家一起努力，互相呃扶持，活出精彩的、呃、我们，
0: 坚信自己的选择就是最适合自己的
1: 、最正确的道路，啊、呃，好，感谢收听，那我们下次见，下期见喽，拜拜。